0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第二集十年内战，第十二回白山黑水义士奋起，华府东京暗盘交易。咱们书接上回，且说九一八事件发生前的两三天，日本特务头子土肥原正在公出期间，由一个名叫花谷正的少佐代理其事。突的，东京派出一个参谋本部兼骑兵少佐秘密到达沈阳，协同花谷正就中村事件。访问藏事宜，当面表示将武力解决。九月十七日，日方抚顺警察署长忽然抵沈，说日军抚顺守备队定九月十八日清晨做占领沈阳的演习。九月十八日午后，安东日本参谋本部。剑川少将忽然微服出行，在火车中有人招呼他，但剑川却慌张的否认他就是剑川其人。紧接着，九月十八日下午十时四十分，关东军特务机关板垣大佐通知日本领事馆说，柳条沟铁,铁道。爆炸！中国军队侵害了日本的重大权益，关东军决定武力应付，要总领事馆共同协力。于是九一八事件爆发。谁都知道爆破柳条沟铁路是个烟幕，但日寇当时指的是中国军队。二十年后，这个真相大白于天下。原来，当年在柳条沟放火的是关东军特务机构的某大卫，名字到现在也没宣布。当时，某会社在附属地内大河旅馆设宴招待一些日本军官。其中有一个名叫岛田的中佐，在危罪之中突然接到出发的军令。岛田跟着某大卫带着同满铁护路人员出发柳条沟，由某大卫指挥破坏铁道。护路人员当时有反对的，说自己负责在保护铁路，不能予破坏。某大卫当场拔剑恐吓。不许多讲，于是事变就在爆炸声中开始。咱们看看抗战初期，或许可以看见过一出有名的街头小剧，说放下你的鞭子。女主角香姐唱道：“高粱叶子青又青，九月十八来了东洋兵。”先占火药库，再占北大营，杀人放火真是凶，杀人放火真是凶。中国军队好几十万，没有抵抗，退出沈阳城。歌词的大意如此，而当年的事实要完全如此。日本兵把辽宁北大营占了以后，接着又把辽宁省城给占了。张学良的参谋长从辽宁打电话到北京报告张学良，问张怎么办。张正在戏园子里看戏，回答他的参谋长说：“日本人要占什么地方，就随日本人占，我们是不抵抗主义。”张学良所以向他的部下如此指示，因为他请示过蒋介石。蒋对张学良说：“无论日本人占什么地方，随日本人占，我们是不抵抗这主义。”这句话是我说的，但你不许对别人说。当时全国舆论都集中在张学良所说的“不抵抗主义”上，全国老老小小都痛骂张学良。没想到张学良却是待人受过，有苦说不出。日寇占了辽宁省城以后，接着就像疯狂似的在各地。奸淫烧杀，许多年轻学生死状更惨。就在两个星期之中，日寇杀害的中国同胞几乎接近两百万，如同切瓜、砍菜一样。全国人民都看不下去了，要求蒋介石抗日。但蒋介石对于东北人民惨绝人寰的遭遇根本没有想一想，他集中精力注意华盛顿与东京之间的暗盘交易，同时坚持不抵抗。九一八事变突然发生，曾给美国以相当的震动，但华盛顿很快确定了对此事件的政策。在九一八事件两年之前，美国钢铁大王卡纳奇等人主张蒋介石把东北三省公开卖给日本。诚如蒋介石所了解的，美国的用意是要增强日本反苏地位，让日本与苏联冲突。美国可以两面取利，同时使日本集中力量经营东北，减少在内地对美国的阻挠。它可以单独处分中国内地。等到九一八事变发生，日本以驻美大使为代表，与美国国务卿史汀生。商谈一项秘密谅解。日本提案为美国允许不于闻满洲事变，日本则允许美国在中国什么事儿都好商量。美国政府知道，这时再由蒋介石同日本做军事对抗，绝非有利。把日本提案与两年前美国自己对东北的政策相比，所不同的是，进一步能获得日本在形式上的承认。美国不如把历史上的一切取得东北的计划完全放弃，换取日本去进攻苏联，再用苏联力量。削弱日本，从而使美国最后觉得中国控制权。各位，美国这个看法可以说是长线放远药，够瞧的了。于是，美国对日本所提条件完全同意，只是附加一点：日本军事占领应限于锦州以北，不可以再往南进，这妨碍了美国的利益。这个打算，也就是两年之前，美国出让满洲目的之一。谅解成立以后，美国对九一八事件的政策，便是彻底帮助日本占领中国的东北。蒋介石完全懂得了这个道理，完全同意美日这样处理，他透了一口气。呃、我还以为日本进攻东北是第二次世界大战的开始。蒋介石在注意美日谅解后的各方面发展，只见美国执行这个政策的方法，首先是在国内由政府发言机关制造“谈日理论”这个论调，作为美国不干涉的理由。比如说纽约。论坛报就说日本军事行动这个行为对于中国废除不平等条约政策所不能免之反响。纽约日日新闻说，日本继承俄国在满洲开发，至于今日其功绩之伟大为世人所公认，等等等等。在国际间，美国拒绝英法等国要求共同干涉日本的合作。九月二十二日，日内瓦方面提出建议，国联要派调查团到东北视察，美国立即予以反对，说此种行动足以刺激日本国民的情绪，凡使自由主义者陷入不利的地位。英国在十月间通过国联做出一项要日本于十一月十六日以前退出满洲的决议时，美副国务卿凯撒尔在同月三十一日表示，美国在担保中国完整之条约下，不得不反对日本久占满洲。为国联要求日本于十一月十六日以前退出满洲一事，美国并未服役，这答复使蒋介石更明白，美国不赞成日本自东北撤退。当时悲愤填膺的中国人民，只看到日寇的铁骑纵横，几乎没有注意到华盛顿与东京之间的暗盘交易。后来，在1946年间，美国国务院发表的秘密文件中，也记载着当时美国是要阻止国联对日行动，切勿操之过激，同时反对施用经济制裁。在中国，则指使蒋介石不准对日本抵抗。在蒋介石则指使他的军队不准向日寇还击，而把军队投入围剿前方。大家看到这或许更愿意多知道一些九一八事件的真相。不妨请当时美驻日大使福白斯现身说法。福白斯在发生九一八事件那年十一月二十七日，在东京向日本外务大臣币原面读并留交的国务院决书，有这样的话：本国政府曾劝中国政府采取妥协步调，并承认以日本政府提案为部分基础之行政院，就是指国联行政院。行政院的提案，呃，这是美国当时曾指示蒋介石不准对日抵抗的铁的证明。于是蒋介石一再电令张学良，为免事件扩大，绝对不抵抗。可是全国人民热血沸腾。国民党内部文武百官也不乏爱国之士，三军士兵更是抱枪痛哭，不满现状，愿意流血沙场，不肯成年内战。蒋介石于是大声疾呼，不过不是为抗战而大声疾呼，而是这个样子叫喊着：给日本的侵略，我们要取逆来顺受的态度。这是九月二十三日他在南京市党员大会上的言辞。全国军队对日军应该避免冲突，对国民也一致告诫，务必坚持严肃镇静之态度。这是蒋介石九月二十三日在南京政府告全国军民书：“我们不能还手。”要抵抗日本，顶多三天就亡国，这是蒋介石当时逢人便说的话。蒋介石把美国交给他的不抵抗主义已经发挥得淋漓尽致美国真实政策既如此，表面上只得表示一种模棱两可的态度。于9月25日召会日本以及南京政府，要他们和平解决。直到11月26日，日本驻国联代表方泽千吉通知美国，日本准备进攻锦州， 2 7日即开始军事行动。这时，史廷生才略表。惊诧之意，且认为日本有违诺言，破坏了美日谅解。同日向日本发出一个劝告，说美政府对此殊为关切。日本不理会，美国乃联合美英法，十二月二十三日由福白斯送一个比较强硬的通牒给日本政府，但日本的答复是四个大字：断不服从。日军终于在一九三二年一月二日占领锦州，美国这才由史汀生于同月七日向中日两国发出一个有名的不承认主义照会。最近锦州方面之军事行动，也将一九三一年九月十八日以前中华民国政府在南满最后存留之行政权破坏无疑。凡中日两国政府及其代表锁定任何条约和协定，足以损及美国及其人民在华之权利，美国均无意承认。华府这个。不承认主义照会显然并非违反他的既定政策来反对日本占领满洲，而是要实现他的既定政策，催促日本进攻苏联，且不要再向南发展。这在史廷生发出上项的照会第二天，美国务院另外发表一个补充宣言里解释的更清楚。第一，美国丝毫无意干涉日本在满洲合法条约权利；第二，美国不拟过问日本任何解决事件，为此项事件不得破坏美国权利。这就是美国不承认主义的精微奥妙作用，自然由美国反苏与控制中国结合更典型的例子。在这种情形之下，全国人民热血沸腾，悲愤天膺。九月二十四日，上海数万大中小学生罢课，三万五千码头工人反日大罢工。二十六日，上海十余万人民反日。示威，全国各地反日情绪激昂，广州、香港等地日本工厂中的中国工人均自动辞工。二十八日，京沪学生群集南京政府门前抗议蒋介石对日妥协和不抵抗。当晚，上海七千余学生被强背着押回上海。十月三日，湖南民政举行反日大会，开封中学以上学生八千余名赴省府请愿抗日；南昌中小学教员四百余人开抗日救国会，要求强硬对日。十日，广州学生举行反日示威游行，并检查日货，被军警开枪射击，死十余人。中共中央通电在九一八事件以后的第五天就发了出来，提出组织群众的反帝运动，发动群众斗争，反抗日本帝国主义的侵略，组织东北游击战争，直接给日本帝国主义以打击，直接给日寇打击的武力是有的，但那是中共领导下的东北民众。爱国青年像苗可秀等拉起义勇军来，对着日本人拼死命。小黑山儿李家窝铺孙老举人八十多岁高龄，带着全家子孙学生三千多人，同日寇打了几次烈仗，房产土地全部要了，向热河察哈尔退进来。其情悲壮凄惨，别说目睹，当时耳闻者也没有不掉泪的。十一月间，日寇继猛烈轰炸锦州之后，猛攻嫩江桥，马占山率部攻日，击溃日寇多门师团，全国人民欢呼若狂，展开劳军运动。但日寇占领龙江后，马占山发出一个令人悲酸的电报：内无粮草，外无援军，就退守克山、海伦一带去了。当白山黑水间的义士前仆后继，同日军做殊死作战的时候，当这些可敬的中华民族子孙饿着肚子喋血乡土、打击敌人的时候，南京政府依然酒池肉林、歌舞升平，秦淮风月夜夜笙歌。蒋介石熟悉华府与东京之间的暗盘交易，一如当年他在上海交易所抢帽子，对行情滚瓜烂熟。他训令各军事机关职员不得参加反日团体。他在顾维钧就任外交部长宣誓时演讲说：“攘外必先安内，统一方能御侮。今日之对外，非先求国内统一，不能为公。事实真的如此吗？明知道更惨烈的外患将至，但蒋介石却用不抵抗对付外患，甚至同外患连在一起，向他过去曾经崇拜过的中国共产党进攻。这种做法，连国民党内部一些重要官员都看不顺眼，纷纷向蒋进言。但他们说话很技巧，把政府因为不抵抗而尽失人心的责任往张学良身上一推，汉卿太务事。有人说，谁都知道张学良，直到一九一八事变为止，他是满洲三千万人民的独裁军阀，名气很响，好赌，慷慨，思想摩登，喜欢打高尔夫球，吸食毒物。他这个地位是继承他那土匪出身的父亲张作霖来的。政府既然委任他做副总司令，日本进攻竟熟视无睹，我们非要明令撤职查办不可。别急，别急，蒋介石点点头，我心中有数。张学良太糟糕，日本兵打进来，他却在。北平协和医院养伤寒病，一个人并不打紧，你下个令迎击，总不会增加病情吧？我们不能白白等着亡国。知道了，知道了。蒋介石挥挥手，张学良害苦了我们东北人。东北籍的大员更加气愤，这小子今年只有三十三岁。却要害苦了我们东北人十八代子孙呢！总司令应该重重的办他才是。有人说，日本鬼子打北大营那天，他正在北平同电影明星蝴蝶跳舞。他部下说：“少帅，日本干起来了。”张学良说：“我知道了，那还成话？好了好了，我知道了，总司令。”张学良这小子一切坏在嗜好上面，政府不把他重办，实在不能平息老百姓心头之恨。这小子是世界上最年轻的迭克推多，吃的那么好，还是个瘦个子，面孔紧绷着，好像患了淮南病。他在北平每天还用。用掉特制的吗啡两百斤，说来都吓人呐、啊。这小子本来不打吗啡，吃大烟。有一次他想戒戒烟，不是件容易的事儿，根本没那耐性且长期治病。可是有一个他素来信得过的医生说是可以用注射的方法戒除。嘿，后来鸦片是戒了，可是他一天也离开不掉这吗吗啡了。这种人，政府，我要是蒋介石再也听不下去了，起立送客，绕室彷徨，心想，全国上下都在攻击不抵抗，看样子非动动脑筋不可了。尤其热河失陷之后，反张的气氛更浓，蒋介石不得不把他找来说的。今日之下，举国反日，你老弟是奉我之命而行，可是这话又不能公开说。为了一平民之愤激，不得不有个人引咎辞职。这好比一条独木船上容不下两个人过河，总得一个人下水。想当年，我同你歃血为盟，亲如手足，有难同当，有福共享。你看你，引咎辞职还是？而且我张学良心中雪亮，当然我辞职。于是张学良宣告出国，到欧洲去考察了一年。不过这一年功夫对他确实有利，这是后话，咱们按一下再提。这正是黑狗吃食，白狗挡灾、嗯。你去引救。起步快哉？